0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! У микрофона стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. У меня в гостях Алексей Бабушкин, бизнес-тренер, ведущий российский эксперт по нетворкингу, автор книг «Эффективный нетворкинг, нетворкинг онлайн». Алексей, здравствуйте!
1: Добрый день, Виталий!
0: Давайте начнем с такого простого вопроса, как что такое нетворкинг, я понимаю, что он достаточно простой, но допускаю, что есть люди, не незнакомые с этим понятием, поэтому начнем с него, а дальше уже вовлечемся, что называется.
1: Да, хорошо. На самом деле, действительно, нетворкинг – уже такое понятие, которое постепенно и все плотнее и плотнее приходит в нашу жизнь. И есть много различных академических определений этого термина. Давайте попробуем, чтобы всем стало понятно, объяснить это простыми словами. На самом деле, нетворкинг – слово иностранное, образовано от двух английских слов. Первая часть – нет, это означает сеть, и второе вок работа. То есть нетворкинг – это работа по созданию сети, имеется в виду полезных контактов для решения ваших задач, достижения ваших целей. Или еще проще – нет-сеть, уок-работа. Сеть, которая работает, опять же, работает на вас, на достижение ваших целей, решения ваших задач. Я думаю, вот это простое определение нетворкинга будет всем понятно, и все мы будем говорить на одном языке и понимать, о чем мы сегодня будем говорить
0: уже знают, я для вас в том числе сообщу о том, что я люблю читать, и в том числе я в свое время прочитал вашу книгу «Эффективный Networking". И знаете, задавая вопросы, вы будете, конечно, на часть из них отвечать, но тем не менее, чтобы глубже понимать, больше знать, соответственно, мы будем так или иначе строить диалог вокруг нее, чтобы слушатель мог обратиться, почитать, ознакомиться и увидеть, что называется, свои знания. Вот вы как эксперт, как человек, знакомый с ситуацией на рынке, ситуация с пониманием и применением на рынке изменилась. То есть это уже не воспринимается как какая-то универсальная таблетка когда каждый на мероприятии ходит с визиткой и раздает их каждому встречному поперечному в надежде на том, что вот теперь все о нем узнают. То я есть, думаю, что как вот эта динамика нетворкинг
1: изменилась? мы использовали и раньше, может быть, просто не было такого емкого понятия, которое бы это все описывал и характеризовал. И ходить просто по, по мероприятиям, по каким-то конференциям, форумам и сеять там визитки, это не совсем положительная и эффективная практика приобретения контакт контактов и развития своей сети связей. Начнем с того, что нетворкинг, конечно, за несколько лет значительно изменился, и, по крайней мере, сейчас все больше людей, услышав это слово, уже понимают примерно о чем идет речь, и уже они шарахаются, не переспрашивают, о чем мы говорим, что мы имеем в виду. Но в то же время нетворкинг как понятие стало для многих таким термином, которым злоупотребляют. Особенно некоторые организаторы злоупотребляют таким термином и готовы нетворкингом назвать все, что угодно. То есть встречу друзей в кафе, поход в кино, какой-то сами там встречу случайных коллег там, или сбор просто случайных людей, которые уже давно знакомы там, или только познакомились, и все это называют нетворкингом. Кофе-брейк сейчас уже называется не кофе-брейк, а кофе или еще что-то в этом роде. То есть им стали злоупотреблять. И на самом деле для полноценного нетворкинга этого недостаточно. И рассеивание визиток недостаточно, и просто назвать мероприятие нетворкингом недостаточно. Поэтому... 10. Поэтому у меня,
0: естественно, прилетают тут же к вам вопросы, прошу прощения, что так вот вклинился, обозначили несколько искаженный, не совсем верный, корректный взгляд на понимание, что такое нетворкинг, по возможности, как бы кратко, емко, какие-то, возможно, даже инструменты в моменте, как правильно, какая правильная точка зрения, чтобы ну, люди, собственно говоря, узнали от вас, от эксперта, от профессионала.
1: Ну вот, если мы будем говорить про инструменты и приемы, это нам, наверное, одного подкаста не хватит.
0: Я согласен, но тем не менее, знаете, хотя бы тезисно направьте наш взор в нужном направлении, чтобы больше мы на кофебрейках не занимались нетворкингом.
1: Нет, на кофе надо заниматься нетворкингом, только не каждый кофебрейк – это нетворкинг. Давайте внесем ясность. Нетворкинг это процесс, это процесс установления, развития закрепление, укрепление этих связей и их расширение и поддержание. То есть это такой длительный процесс, который состоит из нескольких этапов. И если организатор говорит, что давайте мы устроим кофюбрейк и нетворкинг и не создаст никакие условия, даже просто не скажет людям, что можно познакомиться, и люди не будут прилагать никаких усилий или действий, то сам по себе нетворкинг не возникнет. То есть это процесс... И не случайно в слове «нетворкинг» вторая его часть – работа. То есть это какие-то должны быть усилия от одного человека в направлении другого, чтобы этот контакт начался, он установился и потом в дальнейшем развивался. Ну, давайте немножко к инструментарию. И надо понимать, что для нетворкинга не надо какого-то специального места или время, чтобы им заняться. Да, есть какие-то моменты, которые располагают занятия и нетворкингом способствуют этому, но на самом деле нетворкингом можно заниматься где угодно и когда угодно, и нужно использовать для этого все удобные для этого и места, и поводы, и случаи. И если мы уж коснулись кофе брейка то, в принципе, кофе брейк это одно из таких мест, где очень легко заводить полезные связи, потому что люди, когда употребляют пищу, они наиболее расслаблены, у них есть свободное время, они ничем не заняты, они достаточно дружелюбны. Кроме того, если создать условия, или они созданы стихийно, то легко можно... Обратиться к человеку, можно подойти, встать с ним за один столик или присесть за один столик, и можно обсудить мероприятие, на котором вы собрались, и уже есть какие-то точки, от которых можно оттолкнуться, чтобы завести разговор, узнать другого человека, рассказать о себе, и вот в этом непринужденном разговоре найти какие-то э, точки соприкосновения и дальнейшего возможного партнерства, дальнейшего общения. Поэтому э, сам по себе кофе-брейк или какой-то ужин – это замечательное место для нетворкинга. Но опять же я повторюсь, что должны быть созданы условия как организаторами, так и самими участниками должны быть усилия, чтобы этот нетворкинг осуществился и он начался.
0: Давайте тогда вот ситуацию мы сейчас вот рассмотрели, мы познакомились на мероприятии, ну как-то возник взаимная симпатия деловая, хотелось бы подчеркнуть, и желание, возможно, посотрудничать. А вот как, на ваш взгляд, сохранить вот эту вот линию правильно, то есть дальнейшие пути, развитие именно таких вот деловых взаимоотношений. Ну, вот я же уверен у вас, так как вы сказали о том, что это процесс, но, соответственно, давайте перейдем от пункта А в пункт Б, В, Г, Д и дальше именно по пунктам. Что с вашей точки зрения правильно делать в этом направлении?
1: Да, вы правильно сказали, что если мы говорим о нетворкинге, то это в первую очередь большая сфера деловых контактов, деловых отношений. Но это не значит, что нетворкинг не может перерасти в какую-то дружбу, в более близкие отношения. И я знаю примеры, когда люди знакомились на деловых мероприятиях как бизнес-партнеры потенциальные, как случайные участники мероприятия, встретившись на каком-то ивенте. И потом в дальнейшем у них появлялись и романтические отношения, и многие даже семьи образовывали. Поэтому здесь возможности безграничны. Но вернемся к нашему алгоритму. После того, как мы установили человек, контакт какой-то, и понимаем, что нам с этим человеком интересно, нам с ним хочется продолжить отношения, и главное, что это взаимно, если ему тоже хочется этого, то для нас должен быть следующий момент – это закрепление контакта. А самый простой способ закрепить контакт – это в течение первых суток, по возможности первых 24 часов, напомнить о себе, Написать этому человеку, напомнить, где вы познакомились, как произошло ваше знакомство, о чем вы говорили, что обсуждали, возможно, каких договоренностей вы достигли, напомнить о себе, напомнить о своих возможностях, чем вы можете быть полезны и что вы ждете от этого человека. И вот это такое резюме вашей первой встречи послужит и напоминанием человеку о состоявшемся знакомстве и о том, что вы намерены продолжать это знакомство. Зачастую этот этап никто не делает, его многие пропускают, и в итоге просто знакомство оканчивается обменом визиток или обменом телефонов, контактов, и потом люди просто пропадают.
0: Ну, вы сказали очень важную ключевую часть, что очень многие, то есть казалось бы, очевидный момент, да, познакомились, но как бы закрепись, зафиксируйся в памяти человека. И многие этого не делают. Я предполагаю, сейчас вы, как человек более осведомленный. если что, меня поправите, то во многом это происходит от страха. Ну, показаться навязчивым, показаться некорректным. Ну, мы отмели момент того, что кто-то просто не знал, что так надо сделать, что это правильный ход. Но, тем не менее, есть вот такое направление, как я предполагаю. Соответственно, а давайте вы вот развеете этот миф с точки зрения опять же опыта вашего профессионального то есть я уверен многих консультировали соответственно как перестать бояться если есть такая Вещь.
1: Да, страх тоже присутствует, но надо посмотреть правде в глаза и проанализировать. Если уж нам хватило смелости заговорить с человеком, обменяться с ними визитными карточками, рассказать о себе, узнать что-то от него и почувствовать вот эту взаимность, то что уж бояться, говорится, продолжать этот контакт. И страх отказа, наверное, здесь больше играет роль, что мы думаем, что первый контакт был на эмоциях или из вежливости, нам э, вручили визитку, поулыбались, сказали, что да, конечно, мы с вами поработаем. И теперь мы боимся внести ясность в эти отношения, боимся написать человеку и услышать, что, вы знаете, я подумал, и у нас ничего не получится. Но не надо бояться, уж лучше получить сразу отказ и двигаться дальше, чем вы будете надеяться на... Этот контакт надеяться на эту связь, и потом в дальнейшем в итоге все равно ничего из этого не вырастет. Но ну, вы будете тратить энергию, время на развитие этого контакта, на удержание его, будете держать его в голове. Зачем вам это, если это не принесет вам ощутимых плодов? Если же говорить о страхе знакомства, то здесь тоже надо поставить себя в рамки необходимости. Если вам этот контакт необходим, если вы хотите расширять сеть полезных контактов, то уже надо перестать бояться, потому что бояться можно вечно, и вы постоянно, каждый день, пока вы боитесь, вы отдаляете себя от достижения ваших целей, от решения ваших задач при помощи других людей. Вам приходится все это делать самостоятельно, а это требует от вас большего количества ресурсов, энергии, времени, денег. Поэтому здесь уже надо для себя решить. если мы хотим быть эффективными в коммуникации. Если хотим мы достигать большего, то нужно уже начать. И страх все равно будет присутствовать. Будет присутствовать волнение, будет присутствовать страх отказа, будет присутствовать э, страх неудачи. Но с каждым разом это будет приходить в опыт, это будет приходить в статус навыка. И каждый раз новый контакт, он будет уже более легче приобретаться, вам будет проще начинать разговор, вам будет проще поддерживать диалог и вам будет проще расширять свою сеть контактов. Поэтому страх, его надо перебарывать, а перебарывать методом практики, методом проб, ошибок и приобретения нового опыта. Не надо бояться этого, нужно делать, и все равно это даст ощутимые плоды. По крайней мере, результат, который вы получите, он гораздо больше, чем страх, который вас сейчас одолевает.
0: Того зафиксируем этот этап, вы нам дали инструмент о том, это такой логический процесс о том, что надо через время связаться каким-то образом человека, достаточно грамотно аргументировали и развеяли наши страхи и опасения, ключевое для себя и для слушателей хотел бы обозначить, что целеполагание. то есть если у вас есть цель, Соответственно, думайте о ней и дальше уже двигайтесь в этом направлении. Давайте еще один инструмент, вот мы обозначили, еще раз повторюсь, это тем, что надо связаться через определенное время. Вот Еще, еще одним, что называется, инструментом поделитесь, пожалуйста, и двинемся дальше.
1: Ну Давайте будем и двигаться дальше. Если да. мы уже установили контакт, мы его закрепили, то сейчас нам важно этот контакт поддерживать. И для этого нам просто нужно попадать в поле зрения нашего контрагента, нашего визави, напоминать ему о себе, что мы существуем, чем мы можем опять же быть ему интересны, полезны и чем-то действительно помогать, если у нас есть такая возможность. И вот чтобы напоминать о себе, для этого можно использовать различные инструменты. Социальные сети, мессенджеры, телефоны почту, все что угодно, исходя из того объема информации, который вам, собственно, сам собеседник предоставил. Если он вам дал электронную почту, поделился с вами телефоном, то почему бы не использовать их? Фактически вы уже получили разрешение на использование этих каналов. Но, опять же, здесь возникает вопрос, а как часто нужно писать, чтобы быть ненадоедливым, не и хватит ли одного раза в год, или какая должна быть периодичность? И здесь нет четкого, э, аргументированного такого алгоритма. Вы должны использовать уместные поводы для того, чтобы контактировать с человеком, напоминать ему о себе. И здесь нужно учитывать два вектора. Первый – вы должны постоянно изучать этого человека, э, интересоваться его жизнью, заглядывать на его страницу в социальных сетях, э, читать там, интернет, э, может быть, СМИ, там, если этот человек является какой-то э, достаточно публичной личностью или э, какой-то представителем какой-то компании, которая э, на рынке достаточно активно ведет свою деятельность. Либо, опять же, социальные сети – самый простой инструмент, потому что многие люди э, делятся своими достижениями, своими событиями из жизни. И вот учитывайте это, постоянно держите руку на пульсе, и тогда у вас появится возможность и видеть, в чем человек нуждается, и появятся поводы, а с чем его можно поздравить, что можно его от, в чем его можно отметить какой комментарий можно дать по тому или иному событию, которое произошло в его жизни. И не быть навязчивым, это с одной стороны, и в то же время не запускать этот контакт, потому что если пройдет достаточно много времени, а с каждым периодом времени, чем он дольше, тем контакт ослабевает, если вы его не поддерживаете, это как костер. Не подбрасывайте дрова, он затухает. И вам придется потом не только раздувать угли, вам придется просто заново разводить этот огонь. Поэтому постоянно... Поддержите этот контакт, напоминайте о себе, комментируйте, пишите, смотрите, какой-то запрос появился, подумайте, можете ли вы в этом помочь. И вот эти постоянные такие витки, наслоения в этих отношениях, они дадут укрепление в ваших отношениях и в дальнейшем. И тогда, когда у вас появится необходимость обратиться к этому человеку за помощью, либо создать какой-то совместный продукт, может быть, какой-то совместный проект, то вам уже не нужно будет напоминать, о себе, когда вы познакомились, что случилось, у вас уже будет такая история ваших отношений, и ваш запрос будет рассмотрен гораздо проще, будет рассмотрен гораздо лояльнее.
0: А я, уважаемые слушатели, этот блог хотел бы зафиксировать для вас мысль, с которой на самом деле Алексей на начал, и она мне показалась очень ценной. Он сказал о том, что э, ищите, чем вы можете быть полезны, то есть ключевое, не о тем, что... Дай-дай-дай, или что-то в роли там просителя, или в роли человека заинтересованного, что вам что-то другого надо. Потому что ну, объективно, какие бы вы инструменты там к цели не приближались, если человек видит, что от него вам надо вот только это, а сам вы ему нужен, ну, это автоматически отношения будут обречены. Это очень вот такая важная деталь, с которой Алексей начал. и Я хотел бы на... сакцентировать на этом ваше внимание. А мы с вами двигаемся дальше. и что называется, знаете, пришли в 2020 э, тему нетворкинга свое дополнение в виде того, что он его сделал онлайном. Наверное, о ключевых таких самых основных э, нюансах э, этого сначала скажете, а и дальше мы, собственно говоря, с вами продолжим. Потому что это очень актуальное направление для многих сейчас. Поэтому вам слово.
1: Да, на самом деле год был непростой, ну и, в общем-то, сейчас немножко стало полегче, но, тем не менее, тенденция какая-то все равно а, сохраняется. И да, действительно, онлайн-инструменты очень активно прямо вклинились, ворвались в нашу жизнь и стали ну, одними из основными. Это не значит, что мы и раньше не использовали социальные сети, мессенджеры для, для общения, там, электронную почту для переписки, но вот в условиях пандемии, в условиях ограниченности живого общения, эти инструменты стали м, чуть ли не единственными, которые позволяют нам коммуницировать с другими людьми. И, конечно, раз у нас нет альтернативных, альтернативных способов установления контактов, развития их поддержания, общения с другими людьми, то мы должны использовать то, что у нас есть максимально эффективно. Здесь ошибаться уже нельзя, потому что Другого варианта у нас не будет, другой попытки может у нас не быть. Нам нет такой возможности, что мы не получили ответа в социальных сетях. Ну ладно, ничего страшного, мы пойдем на живую конференцию и тогда там все моменты обсудим. А живой конференции просто может и не быть, потому что какие-то ограничения не позволят вам там быть и вам там встретиться и провести это мероприятие. Поэтому здесь мы должны это учитывать. И надо понимать, чем же отличается живое общение от онлайн-общения. При живом общении, когда вы видите живого человека как минимум целиком, да, это тоже классное замечание, вот и классное уточнение. И когда вы видите, вы действительно можете его оценить комплексно, оценить его именно целиком, как вы увидите. Можете сочетать голос, э, мимику, жесты, э, поведение, манеру держаться, внешний вид, э, скорость речи, э, какую-то энергетику даже э, и за. Короткое время при живом общении мы можем обменяться очень большим количеством информации. И вот по этой энергетике, по совокупности вот этих различных нюансов при живом общении мы можем для себя решить, а хочется ли нам продолжать это общение, а готовы ли мы коммуницировать с этим человеком дальше, интересно ли нам это общение, приятно ли нам оно. В онлайне многие эти факторы у нас скрываются. В зависимости от того, какой мы используем инструментом, социальные сети или видеоконференцию, или м -м -м мессенджеры, у нас э, части моментов исчезают, а некоторые не дают вот полноты, полноты этого представления нам о другом человеке. И вот эта особенность, она должна обязательно быть учтена при установлении контактов, при поддержании этих контактов и при развитии. Но на самом деле онлайн – это неплохо, а наоборот, скажем так, дополнительный инструмент, который нам позволяет многие задачи решить, которые мы не можем решить при живом общении. Во-первых, мы экономим время при общении с другими людьми, как свое время экономим, так и время другого человека. Онлайн позволяет нам коммуницировать с людьми из разных городов, разных стран по всему миру. И здесь у нас есть огромные возможности для нетворкинга. И, кроме того, онлайн нам дает возможность Говорить с другим человеком посредством сайтов, со своих страниц в социальных сетях. То есть давать информацию, даже еще не встретившись с человеком. То есть он может получать у нас информацию еще до встречи с нами, до разговора с нами, до беседы с нами. И здесь как мы себя позиционируем, что мы о себе рассказываем, как мы ведем свои страницы в социальных сетях, это уже может о нас многое сказать и за нас самих.
0: Да, и очень важное такое действительно уточнение. Я тоже сидел и думал, что ну, раз мы в онлайне, соответственно, наш аватар, даже хочется сказать, что это уже в каком-то смысле, ну это ты или не ты, он действительно может о тебе сказать. Бесспорно это было и до онлайна в каком-то виде, но опять же, когда мы обозначили тем, что все-таки вживую мы можем увидеть и там сработают другие оценочные критерии, то в онлайн а, он накладывает а, такое своеобразное, ограничения в данном случае, средой. Поэтому э, по инструментам, наверное, наверное, основное, чем мы взаимодействуем, ну, в большей, скажем так, части, это письменная речь в данном случае, как правило. Хотя сейчас все-таки, как показал тот же Клабхаус, э, как-то был всплеск, так и хочется сказать, на радио <laughs> коммуникации. но, тем не менее, он тоже существует. А, вот вы а, обозначили о том, что неплохо было бы, что называется, соцсети аватары привести в некий порядок. Что еще? Что еще вот в этих форматах? Какую модель поведения? Ну, например, онлайн-конференция. Вот там как? Чем наглее, тем лучше. Или как-то как вот... Как, как там заявить о себе? Показать себя, сказать вот ваши рекомендации?
1: Да, и действительно, онлайн-конференция – это тоже источник приобретения новых контактов, установления новых контактов. И если мы будем проводить аналогию с живыми мероприятиями, офлайновыми мероприятиями, то здесь тоже есть много моментов, которые можно использовать, ну, немножко видоизменить под формат, собственно, онлайн-мероприятия, онлайн-ивента. Что здесь можно сделать? Во-первых, когда вы хотите приобрести новые контакты, то не исключайте онлайн-мероприятия для этого. Но учтите, что не все онлайн-мероприятия подходят для нетворкинга. Если вы смотрите вебинар записи, слушаете подкаст записи, то это классная фишка, классный способ, чтобы получить новое знание, прокачать свои навыки, компетенции, но это не дает вам возможности заниматься нетворкингом здесь и сейчас, поэтому для установления новых контактов обязательно используйте живые мероприятия, которые проходят в прямом эфире, это может быть онлайн-конференция, это может быть живой вебинар, это может быть какой-то эм, живой эфир, там прямой эфир, и вот здесь можно коммуницировать с другими людьми, которые находятся здесь с вами на одной площадке. Что нужно сделать, чтобы ваш нетворкинг в онлайне при посещении вот таких мероприятий в интернете был наиболее эффективным? Во-первых, обязательно заполняйте профиль, если платформа позволяет вам это сделать. То есть загрузите свою фотографию, напишите свое имя, если есть поле о себе то, соответственно, заполните это поле, что вы ищете, что вы хотите найти, что предлагаете, о себе напишите, можете, если ссылки какие-то указать на социальные сети, на другие контакты, тоже сделайте это, чтобы другие участники, перейдя по ссылке вашего имени, ваш профиль, могли с вами познакомиться заранее и узнать о вас какой-то больший объем информации. Кроме того, загруженная фотография позволяет вам выделяться из массы ленивых людей, которые не загрузили свою фотографию, у них вместо э, фото лица изображается какой-то там серый силуэт э, человека, там мужчины, женщины, и такой безликий. А вы будете своей фотографии уже выделяться. Заполненный профиль, загруженная фотография. Если мы говорим о действиях, которые позволят вам установить новые контакты, то здесь руководствуйтесь правилом подключаться к мероприятию заранее. Зачастую многие мероприятия назначены на какое-то время, там, допустим, на 15.00, уже за полчаса до начала эфира, уже доступны для участников, чтобы не все разом подключались, сервер не упал, и вот уже можно подключаться заранее и использовать это время для нетворкинга. Обычно чат в таких мероприятиях, открыт еще, спикеров нету, модераторы тоже дремлют, они не модерируют этот чат. И это ваш звездный час для того, чтобы уже инициировать новое знакомство с теми участниками, которые так же, как вы, подключились раньше на это мероприятие. Вы можете в чате написать о себе, предложить людям познакомиться, спросить, кто из какого города, кто чем занимается. Может, если у вас есть целевой запрос, вы, например, ищете специалиста в свою компанию или какую-то, может, потребность хотите закрыть. Вы можете этот запрос уже разместить в чате, спросите людей, могут ли они вам помочь чем-то, может, кто-то есть из тех специалистов, кого вы ищете, или тех контактов, которые вы хотите найти, и у вас уже завязывается непринужденная беседа. Вы можете обменяться контактами или перейти в профиль этого человека, узнать о нем какие-то данные, которые позволят вам перевести ваш разговор, вашу беседу уже в новый канал, где вы продолжите общение. Во время мероприятия будьте активными, потому что если вы постоянно появляетесь в чате, то и модераторы, и ведущие часто упоминают ваше имя. И другие участники это видят, слышат и тоже обращают на, ваш, на вас внимание. А, просят поставить там плюсики, пятерочки, крестики, нолики. А, делайте это, если вы будете одним из первых, вы постоянно будете в поле зрения и модераторов, и ведущих. Для чего это нужно? Для следующего шага. Вы можете познакомиться, опять же, со всеми участниками, которые будут на мероприятии во время самого эфир во время самого, самой конференции, самого мероприятия. Зачастую после какого-то блока или в конце мероприятия участников спрашивают, все ли им понятно, есть ли у них вопросы и предлагают задать свои вопросы в чате. Это ваш звездный час, вы можете задать свой вопрос, что вам интересно. Но опять же, не забудьте перед этим представиться. Напишите, что вас зовут, там Михаил, вы занимаетесь тем-то, вы продаете там сковородки, вы ищете дизайнера, свою компанию, то есть какой-то опять же целевой запрос, либо что вы ищете, либо что вы предлагаете, и после этого озвучите э, коротенько свой вопрос спикеру. И модератор, либо ведущий э, зачастую озвучит весь текст целиком. А почему? Потому что нет смысла читать его дважды. Читать сначала на экране, а потом озвучивать аудитории, чтобы они понимали, на какой вопрос вы отвечаете, или на какой вопрос отвечает спикер. Поэтому модератор либо спикер будет читать, что вот э, Михаил там, Иванов э, занимается продажей сковородок, и он спрашивает и задает ваш вопрос. Соответственно, вся аудитория понимает, что вы продаете, или что вы ищете, или что вы предлагаете, э, в чем ваша ценность, или какой ваш целевой запрос. И другие участники могут обратить на вас внимание и перейти в ваш профиль, и опять же э, обменяться с вами контактами и продолжить коммуникацию. И вот здесь может сработать тот момент, что если вы и кто-то еще задаст вопрос, то ваша и фотография и ваше имя уже и модератору и ведущих оно примелькается, потому что вы наиболее активный пользователь этого чата. То есть вы не спамер, но активный пользователь. Вы помогали им вести мероприятие. Вы были активными. Вы говорили им какие-то ответные реакции, когда они просили. И здесь у вас появляется такой Плюс такая фора, чтобы вам дали слово первого. Это может не всегда сработать, могут вас и не озвучить целиком. Но, опять же, вы останетесь в чате, вас, скорее всего, не удалят, а другие участники могут не только аудиально воспринять вас, но и прочитать в чате, опять же, чем вы занимаетесь, что вы хотите найти и какой у вас запрос или предложение. И вот эти моменты вы можете учитывать. Ну, давайте еще дам одну фишку. Как можно использовать онлайн-мероприятия для продвижения себя и установления новых контактов. Это для работы в Zoom. В Zoom очень много конференций сейчас проводится, и Zoom позволяет нам добавить в качестве заднего фона обои, которые предлагает сама программа, а вы можете загрузить также свои туда обои, и это можете использовать также для нетворкинга. Если у вас есть какой-то целевой запрос, вы хотите найти какого-то конкретного человека или вы занимаетесь продажами и хотите найти клиентов, то вы можете в графическом редакторе в любом сделать картинку таким образом, чтобы часть экрана занимали вы, когда будете в эфире, а часть, которая находится слева или справа от вас, это пустое, тело, пустое пространство, а вы можете заполнить именно этим ключевым сообщением, вашей аудитории. Вы можете на пустом фоне написать «ищу специалиста по рекламе», или «продаю эти же сковородки», или «ищу работу программиста». Все что угодно, и тогда во время всего эфира другие участники видят вас, изучают вас и натыкаются на ваш целевой запрос. Уже не нужно ничего говорить о себе. Все и так понимают, чем вы занимаетесь, или что вы хотите найти. Ну, а если у вас будет возможность задать видео вопрос, то все участники на крупном экране увидят вас, обратят на вас внимание, и, соответственно, это станет поводом для начала общения. Кроме этого, можно просто разместить логотип своей компании, повысить его узнаваемость, либо другую информацию, которую вы считаете ценной, сообщить о себе. Вы можете здесь и контакты свои разместить, и телефон разместить, и ссылку на... Инстаграм, на Телеграм, на какую-то другую социальную сеть, и тогда другим участникам вот проще вас найти. Есть, конечно, очень много различных фишек, приемов, которые позволяют использовать онлайн мероприятия с максимальной эффективностью. Многие их о многих этих фишках я написал в своей последней книге «Нетворкинг онлайн». Но вот я думаю, что даже если вы будете делать несколько моментов, которые мы сегодня озвучили, уже эффективность вашей коммуникации в онлайне при посещении таких мероприятий возрастет.
0: Давайте направим желающих, я уверен, они будут. Где, где искать эту книгу ну, конкретно? Сайт, не знаю, куда, куда, куда бежать?
1: Ну, я думаю, что э, можно найти, если мы говорим уж про онлайн, то э, в интернете можно э, забить нетворкинг онлайн Алексея Бабушкина или найти на популярных самых площадках Литрес, Озон, Амазон и… Алексей, огромное спасибо. В
0: этом блоке я даже не буду задавать вам вопросы, потому что вы такое количество пользы реально объективно выдали. Даже часть из этого я делал, но не смотрел под таким углом. Ну и действительно, очень классный лайфхак такой, ноу-хау. Не сам по себе обои, а обои как именно целевой посыл к аудитории, запрос. Поэтому за это вам огромное спасибо. Я думаю, что этот блог на этом мы с вами завершим. Но, уважаемые слушатели, я сознательно, собственно говоря, не затрону огромный большой пласт, по сути, разделил его на две части – то, как организации могут между собой взаимодействовать и выстраивать эти коммуникации. И более того, я уверен, именно для руководителей компании Алексей может быть не менее полезным на предмет того, каким образом компании организовать то или иное онлайн-мероприятие и очень органично воткнуть... Приблизить, так сказать, этот полезный инструмент нетворкинга, чтобы он был максимально эффективен как для создателя конференции, так и для его участников. Вот в этой части обязательно будут прикреплены ссылки на аккаунты Алексея и welcome к нему с вопросами. Я надеюсь, он сейчас одобрит мою инициативу, для него это был, поверьте мне, такой же сюрприз, как и для вас. Алексей, вы как не против?
1: Да, я не против. Почему я, наоборот, считаю, что а, любой организатор конференции, неважно онлайн и офлайн, должен уделять а, время а, и какие-то давать инструменты для нетворкинга своим участникам, а, потому что если организатор помогает своим участникам завести новые полезные контакты, расширить сеть своих полезных связей, то он только повышает ценность своего мероприятия и себя как организатора. И те мероприятия, на которых я был, и там, где этому уделялся какой-то действительно вопрос, это, это внимание уделялось, то такие мероприятия гораздо лучше запоминаются. И кроме того, если на таких мероприятиях находишь человека, который тебе интересен и полезен, то потом всегда вспоминаешь об этом мероприятии с таким степлом, с таким с чувственностью. Ну, это вообще классно. И всегда вспоминаешь организатора, им добрым словом. Поэтому мы для туда и приходим не для того, чтобы подчеркнуть какой-то полезный контакт, но и расширить сеть своих полезных связей. Поэтому, да, организаторы должны уделять этому внимание. Я всех настойчиво прямо призываю к этому. И опять же, если мы уже говорим о книгах, то даже по этой теме я тоже писал книгу «Как организовать нетворкинг, чтобы повысить ценность мероприятия для участника». Поэтому охотно Подскажу, если у кого-то будет необходимость организовать нетворкинг на своем мероприятии для организаторов, для руководителей компаний, которые делают корпоративные мероприятия. Это тоже такой немаловажный фактор для достижения успеха и своей компании, и своих участников конференций и форумов, которые они проводят.
0: Уважаемые слушатели, вот таким у нас получился сегодняшний выпуск. Поверьте мне, если вы будете просто сидеть и конспектировать те инструменты, которые дал Алексей, вас ждет много открытий. На самом деле, самое ключевое, как вы все, я уверен, знаете, это потом это сделать. То есть не вопрос, что послушал, да, я и так все это знал, но что-то как-то это воронка не воронит. В данном случае надо реально просто делать. Алексей, я вас благодарю за то, что вы откликнулись на мою просьбу, поделились просто фонтаном полезных инструментов. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо, Виталий, за приглашение. Всем участникам, да, действительно надо делать, действовать, и тогда только можно говорить о том, что работает, что не работает. Пока вы сами это не поверите, не проверите, у вас не будет возможности сказать, что действительно для вас ценно и работоспособно. Поэтому всех новых связей, пусть они растут, развиваются, крепнут и дают вам ваши свои такие классные усилия, чтобы не пропали даром, и они давали вам плоды в достижении ваших целей. Всем пока!
0: А я же традиционно, уважаемые слушатели, обращаюсь к вам с просьбой поставить лайк, написать комментарий, поделиться своим впечатлением, написать, кого бы вы еще хотели услышать у меня в подкасте. Ну и традиционное «Услышимся!»